0: Este é seu podcast, Palavra de Vida, Gerando Vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Olá, meu povo abençoado de Deus! Glórias a Deus! Amém! Estamos chegando aqui para mais uma live Amém? Para mais uma revelação vinda do coração de Deus para abençoar a minha e a sua vida. Amém? Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus. É aquele momento, é aquela hora de você parar. É a hora de você desarmar teu coração, liberar a tua mente para que Deus venha derramar conhecimento, sabedoria. Amém? E com isso você vai adquirir discernimento e você vai crescer como homem e como mulher de Deus. Amém? É porque com Deus a gente está sempre nos fortalecendo. Por isso que é tão importante a gente parar alguns... O tempo necessário que o Senhor nos chamar para que a gente venha ser alimentado por Ele. né? A gente faz para para tanta coisa nessa vida. A gente para para almoçar, para para jantar para para tomar café, para para conversar, uma série de, de, de momentos no nosso dia, nós paramos, porque a gente não vai parar para Deus, não é verdade? Amém? Glórias a Deus, por isso seja muito bem-vindo, você está na live do Palavra de Vida, Gerando Vidas, amém? Glórias a Deus, aqui eu sou o pastor Genivaldo, seu humilde e servo, estou aqui para exaltar e glorificar o nome do meu Deus, amém? porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, tá certo? Por isso seja muito bem-vindo, você com sua família, amém? Venham se alimentar da palavra de Deus, venham se fortalecer na palavra de Deus, amém? Para que você tenha um dia maravilhoso, para que você tenha um dia de vitórias, conquistas e realizações, amém? Por isso que é tão importante a gente colocar a Deus no centro do nosso dia. Amém? E quando o nosso Deus nos chama para ouvir sua palavra, a gente deve parar. Amém? Aquele período necessário para receber aquilo, aquele alimento espiritual que Deus tem para nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. É isso aí. Muito bem, meu amado e minha amada. Ainda dá tempo você agora mandar uma mensagem lá para aquela pessoa que você tanto ama. Ainda dá tempo para você dizer, olha, está começando a live do Palavra de Vida Gerando Vida. Amém? E essa ele tá, tá trazendo uma palavra poderosa que Deus vai falar com você. Fala isso para ele. Amém que você vai ver o quanto depois ele vai estar tá de coração grato a você porque lembrou dele nesse momento tão especial. Tá certo? Muito bem, é isso aí. Muito bem, amados, eu quero lembrar para vocês que nós temos o nosso ministério em todas as plataformas digitais tá certo? Palavra de Vida Gerando Vida você sempre vai encontrar. Também aqueles que não estão com Palavra de Vida Gerando Vida, tem lá Genivaldo Souza, amém? E aí você vai encontrar também. Nós temos também o nosso podcast que é exibido pela Spotify, pela Apple e pelas principais plataformas de podcast, tá certo? Por quê? Porque o nosso objetivo é levar a Palavra de Deus através das mídias sociais, Tá e levar uma palavra genuína na sua íntegra, tá certo? Porque às vezes a gente vê as pessoas querendo criar debate sobre a palavra de Deus, querendo ensinar aquilo que eles não sabem, e aí isso, esse não é o nosso objetivo, tá certo? O nosso objetivo aqui não é criar polêmica, não é debater a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nós cremos que ela está aí para nós obedecermos, amém? Tá então é isso que nós devemos fazer, obedecer a palavra de Deus. Por isso eu quero, em nome de Jesus, trazer um texto da palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração hoje para compartilhar com você. É por isso que eu estou te convocando, é por isso que eu estou te chamando, é por isso que eu estou te pedindo que você venha receber essa palavra, porque é algo que Deus preparou no meu coração para entregar para você. Amém? Aqui eu sou apenas o porta-voz do meu Senhor, eu sou apenas o instrumento nas mãos do meu Deus, para que ele venha falar com o seu povo e com a sua igreja. Amém? Quando eu falo sua igreja, eu falo instituição e também eu e você somos igreja de Cristo. Por isso que o Senhor falou que a igreja dele não era feita por mão de homens. Entendeu? Por quê? Porque a igreja de Cristo que somos nós, nós somos o que? Nós somos morada do Espírito Santo, por isso que ele falou que o templo que ele habita não é o um templo feito por mãos humanas. Por quê? Porque ele habita dentro de mim e de você. Quando nós o aceitamos, quando nós o confessamos como nosso único e suficiente Salvador, ele vem e faz morada dentro de mim e dentro de você. E aí nós passamos o quê? A ser templo do Espírito Santo. Amém? Por isso que o nosso Senhor fala lá no, no Evangelho de João ali a partir do capítulo 14 se você puder, leia até terminar, que vocês vão ver que grandeza de, de, de palavra poderosa e ali a gente vê as, as promessas de Jesus para a sua igreja dizendo que ele ia para o Pai mas não nos deixaria ófão, ele nos enviaria o Espírito Santo amém? e foi exatamente o que o nosso Deus fez porque ele não é homem para que minta e também não é filho do homem para que se arrependa. Amém? É isso aí mesmo. Muito bem, queridos. Muito obrigado por estar aqui comigo. É uma alegria e um prazer muito grande compartilhar esse momento com você. Tá certo? Se você quiser nos enviar algum e-mail, eu quero lembrar você que o nosso e-mail é palavra de vida gerando Tá certo? Por que, que eu estou te passando o nosso e-mail? Porque eu tenho aqui tem tido muitas pessoas que às vezes estão afastadas da igreja, ou pessoas que não é, estão tá passando por problemas um problema sério na área financeira, no casamento, na área sentimental, na saúde, e ela está precisando, às vezes, de uma orientação para se aproximar mais de Deus, para buscar mais esse Deus tão lindo, tão maravilhoso que é o nosso Deus, não é verdade? Então veja bem, e aí essas pessoas precisam de uma pessoa para orientá-las e alguns né, tem e nos enviaram e a gente tem procurado orientar eles dentro da palavra do Senhor sempre na dispensação do Espírito Santo para que ele verdadeiramente seja assistido naquele que Deus assim deseja tá certo então olha se você tem esse desejo você pode nos mandar o seu e-mail palavra de vida gerando tudo bem e também, às vezes, se você quer uma conversa mais pessoal, uma conversa mais no seu íntimo, você deixa o número do seu WhatsApp e a gente faz contato, tudo bem? É isso, eu estou falando somente para aquelas pessoas que não fazem parte de uma igreja, amém? Então, é isso que eu quero que você esteja ciente. Tá bom? porque Porque aquelas pessoas que têm igreja, elas devem procurar o seu líder, seu pastor, seu líder espiritual, porque aí sim, essas pessoas que acompanham você vai poder né, te orientar de forma muito mais correta, tá certo? Porque ele já acompanham você, ele já sabe como que está o, o seu desenvolvimento espiritual e ele sabe exatamente como conversar com você, tudo bem? é isso aí, glórias a Deus muito bem meus amados, vamos então a palavra de Deus eu separei um texto aqui na Bíblia que está, se você puder tiver com sua Bíblia fácil aí, é muito bom você acompanhar, tá certo? eu lembro bem lá em Atos dos Apóstolos quando os apóstolos de Cristo iam pregar tinha um grupo de pessoas lá que pegava e ficava olhando nas escrituras para ver se estava tudo condizente com o texto da palavra de Deus e eram os crentes de Iberia. É, então pessoas muito vigilantes, isso é vigilância, isso é segurança, tá certo? Por quê? Porque o que eu vou pregar para você aqui tem que estar na palavra de Deus, senão não tem sentido, senão é palavras humanas, palavra de ser humano e comedor de feijão e arroz igual eu, igual você. É por isso que, eu, né, que é importante você acompanhar, você examinar as escrituras, Tá certo? Porque o Senhor Jesus está o tempo todo nos chamando para examinar as escrituras. Ele diz examinais as escrituras porque ter nela, julgais ter nela a vida eterna. E são elas quem testificam de Cristo, do nosso Deus. Amém? Então essa é a palavra do nosso Deus. Se você quiser saber o que é que Deus quer para a tua vida, leia a Bíblia que a resposta está lá. Se você quer saber alguma, uma solução para o teu problema de saúde, leia a Bíblia que a solução está lá. Se você está passando por algum problema financeiro, leia a Bíblia que a solução está lá. O nosso Deus tem solução para tudo na palavra dEle, amém? Por isso que a gente tem que ter sempre a sensibilidade e o cuidado de estar tá sempre examinando essa palavra, porque é ela quem testifica de Deus, é ela quem nos dá a certeza, a confiança plena e total, amém? De que realmente é Deus que está falando conosco e está dirigindo as nossas vidas tá certo então é muito bom você examinar quando nós temos o entendimento da palavra de Deus ninguém nos engana ninguém nos passa para trás por quê porque nós somos fundamentados é na palavra de Deus a gente está ali ligado é na palavra de Deus e quando a gente conhece a palavra de Deus não há nenhum ser humano para nos enrolar por quê porque quando a pessoa falar algo da parte de Deus para você você vai ter o conhecimento se realmente aquilo é de Deus ou não é Amém? Por isso que eu estou aqui com minha Bíblia aberta, está aqui, olha, minha Bíblia está aqui na, na mão, aberta para que eu possa compartilhar exatamente com vocês, tá certo? Hoje em dia a tecnologia avançou muito, tem Bíblia no celular, tem Bíblia em todos os lugares, né? Mas eu ainda sou conservador, eu ainda sou daquele crente, da raiz, crente antigo, que, é, que sempre está ligado, a Bíblia, eu quero pegar nela, eu quero sentir a palavra de Deus, eu quero procurar aquele que eu preciso, entendeu? Eu sou É assim que eu me sinto mais seguro. Vamos lá então, 2 de Reis capítulo 5, tá certo? Veja bem, diz assim, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor. E de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então nós vimos aqui que Naman era o quê? O comandante do exército do rei da Síria. Amados, olha, o, a Síria nesse tempo era a nação que tinha maior poder, maior poder de exército do mundo. Era como se fosse hoje os Estados Unidos da América. Né? Os Estados Unidos hoje não tem o maior poder bélico do mundo, né? Então, aqui na época era a Síria. E sabe quem é que comandava esse exército poderoso que todos temiam e respeitavam? Era Namã. Namã chegou ao posto máximo da hierarquia depois do posto dele, só ele sendo rei. E o Namã estava aí numa posição privilegiada. Que ele conquistou com seu trabalho. Que ele conquistou com a sua dedicação. Que ele né, conquistou com seu empenho. E aí então, a gente vê a figura de Namã, um homem determinado. Um homem que tinha autoridade. Um homem que tinha poder. Aonde esse homem passava ele era temido e respeitado. Por quê? Porque ele comandava o maior exército do, do mundo. A nação mais poderosa em termos de, de exército do mundo. E aí então, mas aí o texto continua dizendo, olha, era, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito porque por ele o senhor dera vitória a Síria era ele herói de guerra porém leproso. então veja bem ele tinha todas essas particularidades todas estas condições que as suas habilidades a sua condição humana podia desempenhar ele conquistou porém ele era um homem leproso. Ele era um homem doente. Ele era um homem que por baixo daquele uniforme todo bonito existia o que? carnes podres. Eu fico imaginando o mau cheiro que aquilo não deveria exalar. Eu fico imaginando o sofrimento da mulher de, 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 de Namã é, suportar quando estava perto do seu marido. Imagina só a situação desse homem. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que isso incomodava a Namã. Porque a lepra na época, mas era hoje como aconteceu com essa AIDS, não existia cura. Essa Covid mesmo, né, que veio aí, agora que descobriram umas vacinas, mas no início era um, um caos. A gente só via as coisas acontecendo, mortes e mais mortes acontecendo. E ninguém sabia, meu Deus, e quando que isso vai parar? Quando que a ciência vai conseguir encontrar algo para combater essa coisa? E aí a gente viu a quantidade de pessoas que tiveram perdas tremendas. E muita tristeza, muita dor né? no meio de tudo isso. Porque eu e você, nós, nós não fomos criados, não era o plano de Deus que nós viéssemos a ter morte física. Mas devido ao pecado do homem, devido à desobediência do homem, lá no Éden, toda a raça humana perdeu o privilégio de ser imortal e agora passaram quê? a ser mortais simples mortais não é isso que nós somos por isso que a gente tem tanta dificuldade de compreender a morte de entender a morte por quê? porque nós não fomos criados pelo nosso Criador pelo nosso Deus para morrermos mas sim para viver a vida eterna esse era o plano de Deus quando colocou Adão e Eva no Éden mas o livre-arbítrio, o direito deles de fazerem as suas escolhas, de tomarem as suas decisões, fez, fez o quê? Levou eles a romper. Romper um laço tão maravilhoso, uma união tão linda que existia entre o homem e Deus. Se você olhar o livro, o livro de, de Gênesis, você vai ver que coisa linda ali, olha, todos os dias, no final do dia, o Senhor vinha no Éden para se para se comunicar com Adão e Eva, para conversar com eles todos os dias. Olha que coisa maravilhosa! Olha o quanto Deus amava! Olha o quanto Deus ama a sua criatura! Olha o quanto Deus ama os seus filhos! E ali Deus vinha. Olha, queridos, que privilégio de Adão, né, receber a presença do próprio Deus no Éden ali, na viração do dia o Senhor vinha e se comunicava com Adão que coisa tremenda né? e aí o que, que acontece? nessas vindas do Senhor um certo dia quando ele vem Adão tinha se escondido estava se escondendo ele agora não conseguia mais ficar na presença de Deus ele agora estava com aquela comunhão comprometida rasgada, desfeita, apagada e agora então ele estava arrumando uma forma de se esconder tão grande era a vergonha que ele estava sentindo é queridos, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não deixar que nada desse mundo venha nos roubar do nosso Deus venha quebrar a nossa comunhão com o nosso Deus por isso que a gente precisa estar sempre ali lendo as escrituras porque é ali que o nosso Deus se revela para nós é ali que o nosso Deus mostra o que ele espera de mim, de você o que, é que ele quer de mim, que quer de você e ali então o que, que acontece? devido ao pecado do homem, Adão então se esconde hoje a gente vê querido, muitas coisas às vezes acontecem no nosso dia a dia você vê, olha, crente às vezes que quebra a comunhão com Deus que está dando os pulos dele está então, flertando ali com o perigo, com o pecado, quando ele vê que vem algum irmão da igreja, ou quando ele vê o pastor dele, ou quando ele vê alguém que conhece ele, o que, é que essa pessoa procura fazer? Se esconder, não é verdade? Ela se esconde para que as pessoas não a vejam, porque que ela, ela quebrou a comunhão tremenda, mais profunda que ela podia ter, com um ser tão maravilhoso, que é o nosso Deus. Amém? Por isso eu quero, em nome de Jesus, que você esteja ligadinho em tudo isso que Deus está te falando aqui, para que você se torne cada vez mais forte, mais íntimo, mais ligado ao teu Deus. Amém? Porque é Ele que te sustenta. Olha, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a razão para que eu e você não sejamos destruídos. Por quê? Porque o plano de Satanás é esse, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e destruir, então nós temos que ter muito cuidado, amém? A gente precisa estar muito ligado a Deus e a palavra do Senhor nos ensina lá na carta, de, a primeira carta de Pedro, diz que Satanás que o nosso adversário está ao nosso derredor rugindo como um leão procurando alguém que possa tragar, e às vezes sabe o que, que acontece? A gente está querendo Arrumar confusão com pessoas, intriga, mágoa, tristeza com a pessoa... Quando, na verdade, o nosso adversário não é essa pessoa que nós estamos em conflitos com ela. Não é essa pessoa que nós estamos magoados, que estamos tristes... Que estamos, às vezes, carregando até um sentimento mais profundo, ódio contra essa pessoa. Não é elas. Por quê? Porque lá em, em Efésios capítulo 6... No versículo, a partir do versículo 12, ali diz que a minha luta e a tua luta não é contra carne nem contra sangue, mas sim contra principados e as potestades, contra as hostias malignas do mal, viu? Então é aí que é a nossa guerra, é aí que é a nossa luta, amém? Tá então, olha, se você precisa fazer conserto com alguém, se você precisa arrumar sua vida com alguém. Faça isso imediatamente. Não continue dando lugar para o inimigo para que ele não venha roubar, para que ele não venha trazer destruição, para que ele não venha até tentar contra a tua própria vida. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, meu amado, minha amada. Bom, então nós vimos aqui que Namã, ele era um homem de, muita, de muito respeito, um homem muito temido no meio do seu povo por comandar o maior exército da época que era o exército sírio poderoso como ele era e também ele foi o que? ele foi vencedor de guerras para o rei então ele tinha total admiração do seu rei e ele tinha total cuidado do seu rei e aí o que que acontece? ele então vamos continuar o texto da palavra olha o que é que diz aí no versículo 2 Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa tremenda. Olha aí a solução do Namã começando a aparecer. Devido que? Devido a uma menina corajosa uma menina determinada, uma menina de Deus, que mesmo sendo levada cativa como escrava, mesmo sendo colocada como escrava para a mulher de Namã, ela não carregava mágoa, não carregava rancor, não carregava ódio no seu coração, nem tinha um espírito de justiça própria, não era uma pessoa revoltada, recalcada, não, ela aproveitou a oportunidade para quê? Para testificar do seu Deus, para glorificar o seu Deus, para exaltar o seu Deus, mesmo na posição que ela estava, como escrava, que foi tirada da sua terra, que foi tirada da sua gente, que foi tirada da sua família, que foi arrancada do meio do, das pessoas que ela mais amava, mas ela continuava sendo uma guerreira. É isso, querido, que eu e você precisamos, meus amados em Cristo, tirar isso como lição da nossa vida. Olha, o um dia mal vai chegar para todos nós. Ninguém escapa, porque todos nós somos humanos, falhos e limitados. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos tirar lições que o nosso Deus nos ensina para que a gente venha ter uma vida e vida abundante nesse mundo o Senhor nos chama aqui para uma posição de guerreiro de homem e de mulher de Deus que enfrenta as suas dificuldades sem murmurar sem reclamar sem querer pegar atalho sem mentira sem engano, sem falsidade mas sermos verdadeiros e sinceros diante de Deus, esse foi o comportamento dessa menina. Ela estava ali e agora ela estava glorificando o seu Deus, estava exaltando o seu Deus. E mesmo diante desse quadro todo que ela passou, ela não deixou o amor se esfriar no seu coração, ela não deixou o amor morrer no seu coração. Ela estava, sabe que? Ela estava ali pronta a ajudar uma pessoa que precisava. Ela é só, amado, só através do amor de Deus que isso é possível. Não tem como nós orarmos pelos nossos inimigos, não tem como nós baixarmos a guardas para os nossos inimigos sem o amor de Deus. Por isso que nós precisamos buscar esse amor em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Amém? E como passou que nós vamos adquirir esse amor? Se você abrir a tua Bíblia lá em Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 ali a partir do versículo 1, um, você vai ver o Senhor nos ensinando qual é o amor que Ele quer que eu e você venhamos ter no nosso coração. Nós temos lives aí no, 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 no canal que nós falamos sobre o amor. Nós falamos os três tipos de amor amém? E vamos ainda ministrar aqui só sobre isso na hora que o Senhor assim nos dirigir e nos liberar essa palavra, entendeu querido? Então veja bem, essa menina aqui ela era uma evangelista ela não perdia oportunidade ela tinha vindo de uma guerra, ela era cativa, veio cativa foi arrancada da sua família, arrancada da sua terra arrancada do seu convívio social mas ela ela não deixou de glorificar e exaltar o nome do seu Deus. Aí olha só, vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Aí olha só. Então foi... Aí ó, disse ela a sua, a, a, a sua senhora. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. Ela ainda liberou uma palavra de fé numa profecia para que viesse a se cumprir na vida de Amã. Veja bem, o homem e a mulher de Deus ele tem que ter essa convicção. Só que tem pessoas, amados que em vez de levar palavra de vida, leva palavra de morte. Tem pessoas que em vez de levar palavra para nos colocar para cima, ela, ela quer nos derrubar cada vez mais. Ela quer jogar um fardo pesado nas nossas costas para que a gente não consiga caminhar para que a gente não consiga se, a, se aproximar do nosso Deus, para que a gente não, não consiga ouvir o nosso Deus. Então tem gente que é muito negativa, tem gente que precisa passar urgentemente um por uma cura interior, por uma cura da alma, por uma libertação, para poder ver a, a vida através das lentes de Cristo, através da visão do Senhor. Amém? E aí, veja bem, continuando aqui, diz assim, então foi Namã disse ao seu senhor assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel então olha na mãe imediatamente já procurou o seu rei e chegou lá e relatou exatamente a conversa que a menina teve com a com a sua esposa aí ele diz aqui ó respondeu o rei da Síria vai anda e enviarei uma carta ao rei de Israel ele partiu e levou consigo dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro dez vestes festivais então na mãe imediatamente já pegou ali aqueles que na, naquela época e naquelas nações até hoje eles praticam isso ainda sabe que quando uma autoridade vai visita uma outra nação que vai fazer uma visita às autoridades de outra nação geralmente eles sempre levam presentes isso faz parte da cultura deles, isso faz parte dos costumes deles, entendeu? Então, foi isso que ocorreu aqui. Namã levou esses presentes para o rei e também para o profeta do qual a menina tinha falado. Então, Namã já estava aqui, né? Seguindo apenas... A intuição dele, seguindo apenas o propósito daquilo que ele tinha ouvido e que ele tinha acreditado. Respondeu o rei da Síria, vai, olha só, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, dez mil seguindo. Então aqui, olha, o rei preparou o quê? Ele ainda preparou uma carta de apresentação para o seu principal general, o seu principal homem, do qual ele tinha confiança, do qual a segurança da sua nação estava confiada a ele, e ali então enviou para que Namã fosse procurar o rei de Israel. Veja bem, eles acostumados a lidar só no meio das autoridades, Naaman meio que desprezou. Ali o rei também meio que desprezou Mandou recomendações para procurar o rei E não o profeta Porque no mínimo mão pensava Não, eu chego lá, procuro o rei O rei é o um comando maior E chegar lá ele manda esse, esse profeta até a mim Chegar lá ele vai, vai fazer as coisas Com muito cuidado e muito jeito Porque senão o rei dele vai castigá-lo vai penalizá-lo. E ali então, veja bem, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Namã, meu servo para que cures da sua lepra. Então veja bem a visão deles aqui. Era para Namã se apresentar lá, entregar aqueles presentes e o rei curar Anamã. E aí, veja bem, a situação que o rei de Israel se coloca. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, Evide que procura um pretexto para romper comigo. Então, veja bem, quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele ficou meio que pirado da cabeça, pirou o cabeção do, do rei. Por quê? Porque ele falou, eu por acaso sou Deus? Eu tenho poder de curar ninguém? Muitas vezes, né, queridos, a gente é colocado dentro de algumas provas que a gente se sente muito insignificante, né? A gente vê que o nosso Cristo, lá na palavra dele, ele diz que nós faríamos os sinais que ele fez e até maiores. E às vezes a gente ora e aí a gente não vê resultado nenhum. Às vezes a gente é colocado diante de situações que a gente se sente muito. Nada. A gente se sente nada. A gente olha assim e diz, poxa, mas o que eu vou fazer diante de uma situação dessa? de repente você está passando uma crise no teu casamento, que você olha assim e diz, é, o único jeito que eu vejo nisso aqui, é a separação é largar a mão porque muitas vezes a gente procura o caminho mais fácil, né? o caminho que está ao nosso alcance né? jamais a gente quer exercitar a nossa fé conforme está lá em Hebreus 11,1 que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê mas a gente espera acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer exercitar a nossa fé. Aí o que, que acontece? A gente pega os atalhos. A gente quer aquele, aquele, aquilo mais fácil. A gente quer aquilo que nós podemos administrar e resolver. Não é verdade? É, a maioria das vezes acontece isso. E aí, queridos, o que, que acontece? Estava nessa situação o rei de Israel. O rei de Israel ele era protegido pelo rei da Síria. A mesma coisa assim como o Brasil tem um tratado com os Estados Unidos, que os Estados Unidos não atacam o Brasil, assim também acontecia na Síria e Israel. Israel era, era protegido pelo exército sírio. Então quem, quem atacar Israel ia ter que atacar a Síria também. E aí o que, que acontece? O rei de Israel estava com essa preocupação. Ah, ele quer arrumar um pretexto para quebrar essa aliança, para quebrar esse vínculo, para quebrar esse acordo e aí então ele disse, eu não sou Deus, como que eu vou curar esse homem ah, é muito mais fácil a gente largar tudo aqui não é isso que a gente faz muitas vezes ah, mas como que eu vou conseguir resolver isso, Por quê? porque a gente não, quando a gente está diante daquele quadro difícil a gente fica meio que sem chão a gente não consegue raciocinar direito a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue ter, ter a frieza necessária e a gente não tem fé. na nossa confiança ainda não está no nível de alcançarmos os milagres de Deus. E é aí que nós precisamos exercitar, nós precisamos nos aproximar de Deus para quando o dia mal bate a nossa porta, quando esse problema de saúde entra, quando esse problema no casamento entra, quando esse problema financeiro entra, quando essa situação adversa entrou na nossa vida, a gente tem estrutura. A gente tem força, a gente não se entregar, a gente não se render, a gente não abrir mão, a gente não dá a situação por vencida. Entendeu, querido? Entendeu, minha amada? É isso que Deus está falando contigo. Olha, ainda não é o fim, não acabou. Não se entrega, não se renda, não deixa o inimigo tirar aquilo do qual o Senhor preparou para você. Amém? A tua família ela é um presente de Deus. É a primeira instituição, ela é uma instituição divina, criada pelo nosso Deus. Foi a primeira instituição que o Senhor implantou na terra. É a família. Por isso não abra mão, não desista, lute, peleja. Ah, mas está difícil, eu não sei mais o que fazer, pastor Genivaldo. Mas Deus é contigo. Você já chamou Deus para estar junto com você nessa guerra? Então descansa teu coração. Espere o tempo do Senhor. Dá tempo para Deus agir. De repente, Deus está deixando essa peleja continuar na tua vida, sabe para quê? Para trabalhar no teu caráter. Para trabalhar, sabe aonde? Nessa insegurança, nesse medo que você tem. Sabe para quê? Para te purificar de coisas das quais tem te afastado de Deus. O Senhor está trabalhando, sabe para quê? Para tirar esse vício que você tem. Esse vício na pornografia. Esse vício da prostituição. É isso Deus está trabalhando contigo. Nessa situação. Para quê? Para que você venha se santificar para Deus. Amém? Por isso continue orando. Continue jejuando. Continue consagrando-se para o teu Deus. Coloque essa causa diante do Senhor. Abre teu coração para Ele. Seja sincero. Seja sincera com Ele, porque a tua vitória chega. Mas para isso é preciso o quê? É preciso perseverar. É preciso continuar firme. Ah, mas já faz muito tempo, já tem 10, 20 anos que eu estou esperando esse homem se converter a Deus. Não importa. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. Continue firme no teu chamado ah pastor, mas você não sabe o quanto essa mulher é difícil dentro de casa, eu sei eu não sei o quanto ela é difícil porque eu não convivo com vocês mas eu sei o quanto meu Deus é poderoso mas também eu vou te dizer na hora que Deus estiver trabalhando com ele ou com ela não peça misericórdia não peça misericórdia deixa Deus agir deixa Deus operar porque a vitória é certa Amém? Vamos continuar aqui no texto para a gente continuar buscando essa visão maravilhosa do Senhor. Olha só, no versículo 8 diz assim. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei. Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eita, que coisa poderosa, hein? Coisa grandiosa. Como é bom quando você vê um homem cheio de autoridade de Deus. Cheio do poder de Deus. Cheio de intimidade com Deus. É muito bom. Ele não tem medo de falar na cara do inimigo. Ele não tem medo de falar na cara de Satanás. Porque o Senhor, quando tem aliança com o homem, ele tem. Quando o Senhor tem compromisso com o homem... Ele tem. Amém? Por isso que é tão importante a gente estar alinhado com Deus. É muito importante a gente estar ali verdadeiramente sendo orquestrado, dirigido pelo Espírito Santo. E é isso que aconteceu a Eliseu. mãe, o rei da Síria, todo o povo daquela grande nação vai saber que a nosso, aqui na nossa terra tem homem de Deus. Aqui tem homem com autoridade para mandar o mal sair e para colocar Satanás no seu devido lugar. É isso que você tem que buscar, meu querido, meu amado e minha amada. Às vezes você perdeu a autoridade dentro da sua casa. Às vezes nem teus filhos te respeitam mais. Você perdeu a autoridade, às vezes, no teu ambiente de trabalho. Porque você vacilou, porque você começou com brincadeirinhas, você começou a semear semente ruim e agora você está colhendo o resultado por isso há tempo ainda de tudo isso ser restaurado, há tempo, veja bem, Namã estava podre, a sua carne estava apodrecendo por trás daquele, daquele, daquela farda, daquele uniforme tão chique, tão bonito, tão cheio de, de, de condecorações, mas ele era um homem podre, um homem que fedia, um homem que não era nada, mas ele vivia atrás de uma capa. Você já viu, né, como tem pessoas assim que quer passar aquilo que ela não é? Que quer provar uma coisa que ela não é. E aí ela se torna cada vez mais vazia, ela se torna cada vez mais sem Deus. Por quê? Porque ela, ela não quer se abrir para Deus, ela quer demonstrar que ela tá bem. Às vezes ela está mal espiritualmente, mas ela quer mostrar para os seus irmãos de igreja que ela está bem espiritualmente, que ela está forte espiritualmente, quando na verdade não é nada disso. Às vezes é uma pessoa que está carregando uma mágoa dentro do seu coração, que está carregando um rancor, não é verdade? E às vezes até ali explodindo em ódio de alguém. Por isso que Deus está falando isso com você, meu amado, minha amada. E aí, então, Eliseu manda dizer ao rei de Israel, calma, meu rei, fica quieto. Levanta a tua cabeça, se coloca na posição de firme, porque aqui nesse lugar, homem de Deus, eu já recebi a mensagem do meu Deus, ele me falou que iria mandar esse comandante aqui, é, mas a gente precisa tomar posse da palavra de Deus, do que Deus fala ao nosso coração, à nossa mente. Por quê? Porque nosso Deus, Ele é tremendo. Ele quer o melhor para mim e para você. Muitas vezes nós estamos procurando lixo para pegar quando o Senhor tem banquetes à nossa frente. É, então precisamos nos, nos colocar. Vamos continuar aqui? Veio, pois, Namã com os seus cavaleiros, com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mens um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no rio Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Ah, isso aqui, isso aqui foi um tapa na cara do de Namã. Isso aqui foi um... Quem, é esse, quem esse sujeitinho pensa que ele é? Para falar isso comigo. Você não sabe quem eu sou. Já vi essas pessoas cheias de orgulho, de soberba. Que batem no peito e dizem. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. É um comedor de feijão, de feijão e arroz igual eu e igual você. Que vem do pó e do pó vai voltar. Não é verdade? Então nós temos que entender isso. E aí o que, que acontece? O rei. Ah, Esse camarada, ele não sabe, como... meu filho, aqui é, o, rei da... aqui é, o... Aqui é o... o general do rei da Síria. Eu sou guerreiro de muitas guerras e nunca entrei em uma guerra para perder. E agora você me... nem vem falar comigo, nem vem me receber. Tem gente que é assim, né? Eu não vou mais naquela igreja não, Eu cheguei lá, parece que ninguém nem olhou na minha cara. Ah, eu não vou mais visitar aquela pessoa lá, não, que ela, ela, ela desfaz da gente. Vê essas pessoas toda ferida que não me toque? Mimimi. Mi, mi. Antigamente a gente chamava né, do, dos cristãos chupetinha. Mas por que chupetinha? É aqueles que a gente tem que colocar no colo, botar chupetinha na boca e dizer: toma, bebê. Toma, nha, 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 Volta para a igreja, neném. Jesus te ama. As pessoas te amam. Não, não vou voltar, não. Eu estou magoado. Aquela pessoa, só ela me vinha me procurar e me pedir perdão. E a gente começa, então, a fazer um monte de indagação, né? A gente começa a falar um monte de coisa para justificar um problema que está dentro de nós, porque, amados, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ninguém consegue atingi ela. Sabe por quê? Porque ela não dá importância para aquele ataque que está vindo daquela pessoa. Ela não dá moral para o inimigo quebrar um relacionamento, uma amizade, quebrar algo que ela está fazendo, porque ela está cheia do Espírito Santo. Ela olha, fica calada e pensa consigo mesmo. Então amanhã ele vai estar melhor. Amanhã eu converso com ele. Ou então dentro de casa, não, a minha esposa não está no dia bom. Amanhã eu converso com ela. Ou então, não, amanhã eu converso com meu marido. Eu vou orar primeiro, depois eu converso com meu filho, com a minha filha. Não é verdade? Então se a gente tivesse a sensibilidade para parar, para exercitar essas coisas, há ah, quantos incêndios não seriam apagados no meio da família, no nosso meio, não é verdade? E aí então, olha só, Namã chega e se sente como se estivesse desfazendo dele. Mas, mas o, o profetinha, quem esse camarada pensa que ele é? Eu sou o general do exército sírio? E eu vim aqui com, com carta de apresentação do meu rei para o rei dele. E aí vamos continuar vendo como é que ele desenrolou essa história? Então, olha só, Namã, porém, muito se indignou. E foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então veja bem, na mão já tinha tudo o que ele esperava Deus fazer. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer determinar como Deus deve fazer na hora que Deus tem que fazer. né? O, tudo, a gente quer orquestrar Deus, a gente quer ensinar tudo a Deus. Às vezes o tempo passa, a gente começa a reclamar, murmurar, ah, Deus não está nem aí para mim, Deus não me ama, ah, Deus não, não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo, realmente não vai, você já profetizou, você já se, já se preparou para que o milagre nunca venha se materializar na sua vida. Por quê? Porque você já, você já orquestrou tudo como que você quer que Deus trabalhe, e Deus não trabalha nem do meu nem do teu jeito. Deus trabalha do jeito dele, na hora dele, você me entendeu? E aí veja bem aí no versículo 12 diz, não são porventura, Habana e, e, e Faifar rios de Damasco melhores do que todos, todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Essa foi a posição de quem? De Namã, que queria o milagre. Ah, Eu vou deixar os rios maravilhosos do meu país, da minha nação, para vir para um rio desse aqui? Imagina só, alguém chegar para vocês e dizer olha, vai lá no rio Tietê em São Paulo, vocês sabem aquele rio que o odor é tão forte que o povo da cidade sente de sujeira que tem ali. Imagina alguém chegar e mandar você dar sete mergulhos lá. Como que você se, se comportaria? De que maneira que você iria fazer isso? Tem que ser amado na direção do Espírito Santo. E para isso a gente tem que estar tá quebrantado. Tem que estar tá rendido ao Senhor. Tem que estar tá obediente, submisso ao Senhor. A gente tem que estar verdadeiramente ligado ao Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos dar aquele, aquele choque que nós precisamos para acordar. Por isso que nós devemos buscar. Por isso que o Senhor nos ensina. Lá em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então nós precisamos. E Jeremias nos ensina também. Que o Senhor diz buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós precisamos buscar. Era por isso que Naamã estava já com sua estratégia, ele era um homem estratégico, ele era um comandante cheio de estratégia, cheio de planos, devido à sua atividade, devido ao seu costume com o seu exército. Às vezes a gente vê né, pessoas que que, que são militares, passar a vida toda dentro do militarismo, né? Eles têm que se policiar muito, porque senão daqui a pouco eles estão querendo dirigir a casa deles do mesmo jeito que dirige a tropa, do mesmo jeito que dirige. Aí não pode, as, as, cada coisa no seu lugar, não é verdade? Então veja bem, vamos continuar aqui. Então se chegaram a ele os seus oficiais ele disseram, meu pai... Se te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Olha só. E aqui então, esse jovem soldado, possivelmente deveria ser o quê? Deveria ser filho de Dinamã, que chega para ele com essas palavras e apaga toda aquela ira, aquele furou de Dinamã. Entendeu, querido? Então são essas coisas que a gente tem que estar tá ligados, né? E aí, aí o que que diz? Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse, eis que agora reconheço... Bom, mas antes aqui no versículo 14, que eu já ia, olha, pulando aqui, que diz, ó, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Olha que coisa tremenda. Se Naman não tivesse ouvido aquele jovem. Se naquele momento aquele filho seu que diz pai. Por acaso ele te pediu alguma coisa que você não possa fazer? Se ele não tivesse ouvido. Se ele não tivesse tido atenção. se ele ser né, Por ele ser um comandante. Ele precisava ser um bom, uma pessoa que ouvia, uma pessoa que escutava os seus soldados, os seus, as pessoas das quais ele liderava, os seus liderados, e é por isso que Namã era um, um general tão vitorioso, porque ele tinha o hábito de ouvir também, ele era um bom ouvinte. Muitas vezes é isso, querida. Às vezes a gente se fecha dentro da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa ignorância, que a gente tem dificuldade de ouvir as pessoas. Às vezes a gente não tem humildade para ouvir essas pessoas e a gente está perdendo grandes bênçãos. Situações que poderiam ser resolvidas na nossa vida não é porque, porque a gente às vezes não quer ouvir. A gente se sente tão dono da verdade, tão cara que a gente, é impossível a gente querer ouvir. Entendeu, amados? Então a gente precisa ter essa humildade e ouvir. Jesus nos ensina isso com uma autoridade tremenda. Ele diz o quê? Examinais todas as coisas e retém apenas o que é bom. O que é bom é o quê? É o que vem de Deus, amados. É o que vem para edificar, para melhorar a minha e a sua vida. Amém? É isso que a gente tem. A gente não deve estar dando ouvido aí para quem fala demais. Para quem fala pelos cotumre, para quem fala coisa que não tem sentido, coisas sem nexo, coisas que vai nos afastar de Deus. Olha, você quer ver uma prova se aquilo que você está ouvindo está te aproximando cada vez mais de Deus, continua recebendo essa fonte. Continua se alimentando nela, porque ela é fiel, ela é verdadeira. Agora, quando uma fonte te traz dúvida, confusão, insegurança, desconfiança, medo, não vai. Está mais do que provado que isso aí, Deus não está nesse negócio. Deus não faz parte disso, por quê? Porque Deus não opera assim. O nosso Deus, as coisas de Deus são coisas que vêm para edificar as nossas vidas e não para destruir. Até as provas que nós entramos, quando elas são orquestradas, enviadas pelo nosso Deus, a gente tem a companhia dele, a gente tem a segurança dele. A gente está naquela prova, mas a gente está firme ali, sabendo que nós estamos sendo pastoreados, que nós estamos sendo acompanhados, que nós estamos sendo observados pelo nosso Deus, cuidado por Ele. É, amados. Há uma diferença muito grande da ação do, do, de Satanás e a ação de Deus. Às vezes, olha, até quando o diabo quer nos enganar, ele trabalha sorrateiramente, usando sapato de, de pelo para não fazer barulho. Mas a gente, o nosso espírito testifica na hora... Quando aquela coisa não é de Deus... Porque a gente não se sente bem... A gente não se sente seguro... A gente se sente medo... Desconfiança... Insegurança... Tudo isso aí é coisa que nos afasta de Deus... Mas quando é o homem de Deus... Por isso que é tão importante você procurar conversar... Com pessoas que somem na tua vida... Que você venha crescer... Que você venha amadurecer... Que você venha se aproximar mais de Deus... Não com pessoas confusas, inseguras, pessoas que não dominam, que não tem o conhecimento da causa daquilo que estão falando. Entendeu, que É a mesma coisa, sabe que você pegar um você está passando por um problema no teu casamento e ir buscar aconselhamento num jovem que nunca foi casado. Como é que ele vai poder te aconselhar, te orientar, te ensinar se ele nunca foi casado? Não é verdade? entendeu? Então, mas aí a gente vê aqui, ó. então desceu, mergulhou o Jordão, então ele aquilo resolveu obedecer, ele resolveu receber a palavra, voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva veio, pois-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, agora, pois, te peço, aceita um presente do teu servo. Então, veja bem, Aquilo que Eliseu tinha profetizado, agora o próprio Namã estava reconhecendo. Agora eu sei que dessa terra tem homem de Deus. Agora eu sei que aqui tem homem de Deus e o nome de Deus foi glorificado, amados. O nome do Senhor foi exaltado, porque é esse o propósito, é esse o propósito que Eliseu queria, que era exaltar e glorificar o nome do seu Deus. Porque tem pessoas que querem a glória para ele, que quer o reconhecimento para ele. Ele faz alguma coisa na obra de Deus, ele faz alguma coisa para ajudar uma pessoa e ele sai tocando trombeta, anunciando para todo mundo aquilo que ele fez. E aí, olha, tudo isso estava ocorrendo entre Eliseu e o rei, ou, e, e, e Namã, ou melhor, o general, mas o rei de Israel provavelmente não estava sabendo nada dessas conversas que estavam acontecendo. Mas aí o rei, aí o, o general Namã volta com a sua pele totalmente curada, queridos. Um milagre aconteceu. Namã teve que passar por todo esse desfecho, por toda essa situação, para quê? Para receber o seu milagre. E o milagre foi tremendo, porque não foi só a sua pele que voltou a ser uma pele sadia, uma pele linda, uma pele perfeita, Não. Ele também foi curado de feridas que tinha na sua alma, do orgulho, da soberba, da vaidade. Tudo isso na mão foi curado. Ele reconheceu que Eliseu era um homem de muita intimidade com Deus. Era um homem escolhido por Deus. Era um homem do qual Deus averbava as suas ações. Pô, oh, querido, como é bom quando as pessoas olham a gente e verem nós como homens de Deus, como mulher de Deus, olha assim, diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, como é bom quando a gente testemunha bem do nosso Deus, não é verdade? E veja bem, esse testemunho tem que começar por Jerusalém. Hoje, nos nossos dias, nós temos que começar por Jerusalém. E aonde é a minha e a sua Jerusalém? É nossa casa, a nossa casa. Depois Samaria. A nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso município e o nosso país. E as demais, demais nações. Como é maravilhoso, amados, a gente ser uma testemunha viva de Cristo. Amém? Por isso que em nome de Jesus, procure se aproximar do teu Deus. Procure entregar verdadeiramente a tua vida a Cristo. Descansa nele para que você venha a ser uma pessoa bem sucedida em tudo que você fizer, para que você venha ser reconhecido como um homem de Deus, para que você venha a ser chamado homem e mulher de Deus, para que teus filhos queiram se aproximar de Deus, porque vejam que Deus é presente na tua vida, que Deus é, é vivo na tua vida. Amém? Muitas vezes, amados, nossos filhos não estão querendo ir para a igreja, por quê? Nós não testemunhamos. Eles não veem o poder de Deus na minha na sua vida. E eles precisam ver isso nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos ganhar a nossa família para Cristo. Não é pregando, não é querendo dar sermão, não é querendo ensinar, não é querendo, sabe, empurrar Jesus de goela abaixo das pessoas. Não, não. Nós devemos conquistar essas pessoas com o nosso testemunho. É assim que a obra de Deus é feita. Amém? Eu aqui mesmo sempre costumo dizer, no Palavra de Vida Gerando Vida, nós respeitamos todas as religiões. Amém? Respeitamos todas. Aqui nós não entramos em debate. Aqui nós não entramos questionando a Deus. Não. Aqui nós queremos nos alimentarmos da Palavra de Deus. Queremos que todas as pessoas que têm fome e sede de Deus tenham liberdade, aqui na Palavra de Vida, de se alimentar. Agora, se elas vão escolher uma religião ou uma igreja para congregar, é entre elas e Deus. Amém? O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Eu, às vezes, eu dou algumas orientações aqui, para quê? Para a pessoa orar, esperar o tempo certo, não ir decidindo. Ah, vou para tal igreja. vou. Não, primeiramente você tem que ir para os pés do Senhor e pedir Espírito Santo me leva para o lugar aonde o Senhor quer que eu, que eu que eu venha oferecer os meus cultos a Ti porque é muito importante uma igreja física porque porque nela nós encontramos a estrutura que a gente precisa lá a gente vai encontrar muitos irmãos com o mesmo objetivo lá nós vamos encontrar homens e mulheres que foram preparados por Deus para nos ensinar a palavra para nos preparar para que amanhã nós estejamos enviando outros, tá certo? Então é muito importante, por isso que a gente tem que fazer parte, sim, da igreja, conforme está lá em Hebreus 10, 25, que diz o quê? Não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações quando o dia mau se aproxima, né? Então por isso que a gente precisa estar na igreja, porque você, na igreja, você vai encontrar irmãos levantados pelo Espírito Santo, sabe para quê? Para te ajudar em oração, para orar junto com você, para te adorar, para adorar a Deus junto com você, para ministrar a palavra para você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, conforme está em Romanos. Amém? Então, olha, são esses cuidados que nós precisamos ter. Amém? Eu queria que em nome de Jesus, se você deseja voltar para Cristo, se você deseja voltar para a igreja, se você deseja tomar uma posição com esse Deus, assim como Naman tomou. Naman teve que passar por um tratamento difícil para poder se colocar na posição que Deus queria. Às vezes você está passando por isso, mas agora você acendeu. Que você vai se posicionar, que você quer esse Deus como teu único e suficiente salvador que você quer entregar a tua vida para Deus. O Senhor, nesse momento, está aí, ó, diante de você, para receber a tua confissão. Por isso, eu quero orar agora e eu queria que você repetisse exatamente a oração que eu vou fazer. Porque Deus está aí com você agora. Deus está aí diante de você. Sabe esse impacto que você está sentindo agora. Essa, essa, essa coisa diferente que você está sentindo agora é a presença de Deus aí, ó, onde você está. Por isso eu quero orar contigo. Fecha teus olhos agora, aonde você estiver, se você puder. Se você puder, fecha teus olhos agora. Liga teu pensamento com Deus, com mais ninguém. Pensa somente no Senhor. E diga assim, Senhor Jesus, eu abro a ti o meu coração, e voluntariamente eu te peço, Senhor, entra, Senhor, e faz morada. Senhor, entra na minha vida, Pai. Perdoe os meus pecados, Senhor. Eu reconheço que sou um homem falho, humano, limitado, e careço da Tua misericórdia e do Teu perdão, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu pequei contra Ti, Pai. Eu errei, Senhor, em não Te buscar, em não seguir os teus caminhos, mas assim como filho pródigo, Pai, eu estou voltando à tua casa agora, Pai, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa eu te entrego agora, Senhor, a minha vida, eu te entrego, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a minha mente, tudo que sou, Pai, entrego nas tuas mãos, e te peço, ó Deus, que o Senhor venha me conduzir, Pai, no nome de Jesus, Senhor, escreva o meu nome, Pai, no livro da vida, porque eu quero viver a eternidade ao Teu lado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, já te agradecendo. Amém? Amém, querido? Se você fez essa oração agora junto comigo e crendo, nesse momento você agora foi ligado, ligado no céu, como filho de Deus. Porque o Senhor disse que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. E você nesse momento foi ligado como filho de Deus. E agora você é aquela pessoa que está lá em 2 Coríntios 5, no versículo 17, que diz. E assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então agora você vai viver em novidade de vida com Cristo. Amém? Procure ler a Bíblia, comece ali no Evangelho de João, amém? Vai lendo, antes de você ler, faça uma oração, peça, Senhor, abra meu entendimento, me dá sabedoria, me ensina a ler a Tua Palavra, me dá a Tua revelação, Pai, para mim te entender o que é que o Senhor quer de mim, amém? E também, olha, procure visitar uma igreja. Quando você chegar na igreja, você diz, olha, eu já tomei a minha decisão de entregar minha vida para Cristo. Agora eu preciso de uma igreja para cuidar de mim. Eu preciso de uma igreja que me dê cobertura espiritual. Eu preciso de uma igreja que me ensine agora tudo que o Senhor preparou para mim. Amém? E você vai ver o quanto que você vai ser abençoado, o quanto você vai ser abençoada. Amém? E se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, o meu e-mail, vou repetir aqui, que é o palavra-de-vida-gerando-vidas, vidas arroba -de .com, tá certo? Então, palavra-de-vida-gerando-vidas, arroba Tudo bem? É isso aí. E procure nos conhecer em outras plataformas, tá certo? Amém? Que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, glórias a Deus. E quero também pedir a tua ajuda, você que tem um ministério de intercessão, que gosta de orar, que ama a oração. Olha, isso é um ministério que Deus te confiou. para quê? para você ser um intercessor. para você ser uma intercessora. Eu quero te pedir... Em nome de Jesus, orem pelo palavra de vida gerando vidas. Orem por mim, pela minha família. Orem para que Deus esteja cobrindo este canal com o sangue dEle e nos cercando com Seu fogo para que a gente nunca saia da vontade de Deus, do propósito de Deus. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você tenha uma semana de vitórias, de conquista e realizações. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Deus. Amém? Aqui encerramos mais um episódio do podcast Palavra de Vida Gerando Vida. Obrigado por estar aqui conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.